0: Eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, que estas empresas generen esos pools de talento que alimenten otra vez el ecosistema y echar en dar, la, digamos, los círculos virtuosos que ahora estamos viendo que poco a poco se están realizando. Cosa que en el 2015 era un sueño, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con José Bielma, uno de los mejores o incluso el mejor ángel inversionista de Latinoamérica y además un gran amigo. Ha invertido en startups como Nowports, BillPocket, Big, Yo Te Presto, Nexu y muchas más. José trabajó en un negocio familiar que vendía internet fijo desde 1999. Después empezó a ver el crecimiento acelerado de la penetración de internet y al venderse la empresa familiar decidió invertir parte de su dinero y parte de su tiempo en buscar empresas de tecnología para invertir. Hablamos de cómo ha evolucionado el ecosistema, consejos para empezar a invertir y aprendizajes de todos estos años. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. José, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar como invitado en tu podcast.
1: Gracias a ti. La verdad es que es un súper honor tenerte por acá y conocer más de, de tu historia. Tú eres de, de los la primera persona que yo conocí que estaba haciendo Angel Investing en Latinoamérica cuando esto era todo súper nuevo. ¿Cómo fue que, pues, que empezaste a ver esto y que se te ocurrió empezar a, a buscar startups y invertir en startups?
0: Fíjate que mi familia... Nos dedicábamos a, al negocio de las telecomunicaciones y entre los servicios que prestábamos al público en general era internet fijo. Y literalmente nosotros lanzamos internet en el... No me acuerdo si fue en 1999 o el año 2000. Y la penetración pues era cero. O sea, pues en ese tiempo casi lanzamos a la par de, de Telmex y de Infinitum, ¿no? O en ese tiempo se llamaba Prodigy. Y vimos cómo de 2000... Más o menos de 2000 a 2008 pues el crecimiento fue muy, muy, muy pequeño. La penetración en el 2008, por decirte algo, era de aproximadamente, no sé, 15% de las casas tenían Internet, ¿no? En ese tiempo yo no estaba en el negocio móvil, pero me acuerdo que la penetración móvil era todavía más pequeña. O sea, no había ni smartphones en ese tiempo. Estaban saliendo los primeros, la primera o la segunda generación del iPhone, pues la penetración era muy bajita. Creo que no andaba, no llegaba ni al 20 o 25%. Y fast forward, nosotros vendimos el negocio en 2015... Fast Forward 2015, de repente la penetración se fue del 15, pone tú, más o menos al, al 50% de las casas, ¿no? Y nosotros vimos ese crecimiento súper acelerado y, y también en nuestro negocio creció cañón porque, porque teníamos muchísimos clientes que tenían Internet. Y cuando yo veía la economía en ese tiempo, pues yo era director comercial de la empresa familiar. Y me tocó ver ese crecimiento tan duro. Y yo lo que veía en la economía mexicana es que pues, la economía de Internet era prácticamente inexistente. Obviamente ya operaban en México algunas empresas transnacionales, obviamente Mercado Libre, transnacionales porque es una startup, digamos, que no era mexicana. no Empezaba a entrar Netflix, más o menos por ahí no había métodos de pago locales, más que los que tenían los bancos que eran muy malos y muy chafas y no jalaban. La gente tenía un chorro pues de miedo de pagar con su tarjeta de crédito los métodos de pago pues eran poco confiables, etcétera. ¿no? Y cuando de repente la penetración ya estaba en el 50 de las casas y, y en 2000, en 2015 prácticamente la penetración móvil de Internet móvil era prácticamente universal o noventa y tantos por ciento. Y sin embargo veías la economía y no veías nada. Y, y yo decía, oye, no es posible. O sea, Sí hay algunas empresas que estaban empezando en ese tiempo. Digamos que la primera ola de los fondos, de los primeros fondos que se crearon a raíz de que el Inadev empezó a invertir en fondos como el PIB. Ya veías ciertos inicios, pero estaba todo muy naciente. Yo lo que pensaba es, oye, tenía trabajo, ya no tengo porque vendimos la empresa. Y esto que está pasando del Internet es un hecho, porque cuando tú veías Estados Unidos, lo que está pasando en Silicon Valley en general en Estados Unidos, en Europa o en Asia, está todo súper acelerado en de creación de empresas de, todos, de todo tipo por internet, empresas de infraestructura, empresas de pagos, de todo el tema de fintech, todo el tema de cripto. Entonces yo lo que pensaba en ese tiempo y que al final, pues, pues lo que pasó es que eventualmente iba a haber una cascada, digamos, de fundadores locales que iban a tratar de atacar esos problemas y a competir con las empresas tradicionales y que alguien las iba a fondear y que si no éramos nosotros los mexicanos o nosotros los locales, pues iban a venir los extranjeros a fondearles, ¿no? Cosa que también pasó. Y por eso empecé a invertir. Yo no tenía ninguna, ninguna experiencia previa, digamos, en, como inversionista en etapas tempranas o de tecnología. Más que mi labor, digamos, dentro de la empresa como director comercial de un negocio que prestaba servicios al público de, de internet, ¿no? De, de, de. Y por eso empecé, de cero, sin conocer a nadie, sin levantar dinero de terceros. Al principio, cuando yo empecé, pues no, como que la gente pues, decía, ¡ay, qué raro, ¿no? Este cuate, pues qué tonto, va a perder todo su dinero, ¿no? Este, y así empecé y, y fui conociendo con el tiempo ya gente como tú y otros. Y he hecho, la verdad, yo grandes amigos... ...como inversionista.
1: ¿Y un poquito cuál fue el primer paso? O sea, ¿empezaste a ver todo este crecimiento, todo? Dijiste, sí, esto pues va a cambiar, va a suceder. Y luego, pues, ¿qué onda? ¿Cómo empezaste a encontrar emprendedores? ¿Empezaste a analizar las industrias o cómo fue?
0: Sí, o sea, todo al final. Al principio siempre es... Una vez que estás, digamos, que dices, oye, yo quiero hacer esto, pues un poco como que pues, la, empieza a conspirar la naturaleza, Dios, no sé, y te empiezan a llegar ese tipo de cosas. La primera inversión que yo hice fue una empresa de videojuegos aquí en Guadalajara y de animación digital, sin yo saber la verdad gran cosa de, de, de una cosa ni de la otra, pero me parecía que, que estos cuates eran, eran muy talentosos, eran muy buenos y, y me gustaba lo que estaban haciendo y decidí invertir en esa empresa sin saber gran cosa. no A lo largo del tiempo la empresa sigue viva, pero nunca ha podido despegar ni explotar. Y de ahí se fue dando que conocí después... Por circunstancias de la vida conocí a, a Rubén Chávez, a Hugo Blum y a Juan Pablo Mejía, que son los fundadores de Yo Te Presto, y Hugo Blum y Juan Pablo aparte de sin Ladrillos. Y la verdad, desde el principio tuvimos química, nos caímos bien e invertí en su empresa. Y a partir de ahí como que todo se fue dando, ¿no? Porque un emprendedor te presenta con otro, después se te presenta con otro, después se te presenta con un fund manager... Pues el fund manager te presenta, y así se fue haciendo como la cadena y eso, eso fue, yo, yo empecé a invertir en 2015, el año que vendimos la empresa y en noviembre, más o menos, octubre noviembre, y de eso pues ya ha pasado que casi seis años no sí, este, ese sería el séptimo año estaba leyendo yo Alex, este, ahorita me acordé Un, eh, ya ves que este este cuate de Union Square Ventures, este ay, este cuate que escribe súper padre que tiene un blog, este Fred Wilson, sí. escribió un blog hace como dos años y decía Fred Wilson que por alguna razón y él no sabe ni por qué, siempre es en el séptimo año donde tienes tu primer evento de liquidez significativo. No puedo explicarlo, no sabe cuál, o sea, de dónde viene, pero él dice to, yo y todas las personas que yo conozco en el séptimo año tienen su primer evento de liquidez considerable. Y ha habido últimamente muchos eventos de liquidez en secundarias y... Yo creo que me estoy saltando de temas, ¿verdad? Pero bueno, así fue.
1: No, no importa. Así no, fue como empecé. Pues qué bueno. y La verdad es que suena... Mucha gente cree que, que rápidamente te va a ir muy bien y vas a hacer mucho dinero. Y la verdad es que como dices, pues siete años es, es muchísimo, ¿no? Y, y lo que ha pasado de 2015 para acá es totalmente otra cosa del ecosistema.
0: Sí, 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 sí. Y aparte es, es súper doloroso. Me han invitado... Yo estudié en el IPAD de la maestría. Y tengo muy buenos amigos en el IPAD Y me han invitado a dar... Con los alumnos del MEDEX, me han, el MEDEX es el, el, el máster de medio tiempo, no el de tiempo completo. Y me han invitado a hablar de estos temas. Como que ha crecido tanto todo el tema de, de inversión en el capital de riesgo que lo incluyeron. Antes no estaba en su programa. Cuando yo estudié la maestría no estaba en el programa. Y ahora ya lo metieron en el programa. Y dentro de todos los temas de inversión de capital de riesgo y de private equity, ponen una porción del programa que es de, de angel investing, ¿no? Me han invitado ahí y entonces estas preguntas que me haces pues son las que todo mundo te pregunta, pero ellos me dicen siempre, siempre que voy casi siempre alguien lo dice es hoy está padrísimo y, y ustedes hablan muy bien de lo que les va bien, pero ¿por qué nunca hablan de lo que les va mal?
1: ¿No? Que
0: dentro de esos siete años que tú dices que es un chorro de tiempo, pues obviamente también sufres un chorro porque dentro de esos siete años ves empresas que nunca despegan, empresas que fallan, founders que se pelean, Empresas que pivotean, también empresas que la rompen. Si tú haces un balance de todos los sentimientos que tienes durante esos siete años, la gran mayoría de los eventos de sentimientos, digamos, si los pudieras catalogar de esa forma, son eventos, son sentimientos negativos. Esta preocupación, de repente te preguntas si estás haciendo lo correcto. Cuando ves que un emprendedor no va bien, te sientes mal por él, te sientes mal por ti cuando eventualmente tienes un éxito ¿no? algo que te sale bien puede llegar a ser tan grande o puede ser tan grande que tanto en el plano económico como en el plano sentimental emocional, etc. Está, es como una euforia tan grande que borra todo lo malo ¿no? y que es de alguna forma por la que dices ah ok, después de todo lo que, <ríe> lo que pasé que sufrí pues hay un outcome positivo no, no sé cómo lo veas tú eso
1: Sí, o sea, totalmente, creo que, hay, creo que hay cosas muy complicadas y además normalmente cuando empiezas a invertir, pues a veces es complicado estar hablando con, con los mejores emprendedores, ¿no? Digo, el, el ecosistema ahora ha crecido mucho y cada vez hay más emprendedores buenos, pero pues yo, yo también empecé en, en 2016 y, y el ecosistema era totalmente otro, ¿no? Tal vez tal vez no era tan fácil. Y un poquito esto de, de las que quiebra, en las que les va mal, ¿cómo haces para mantener la cabeza fría y saber cuándo pues ya no invertir más en un emprendedor? Que, que al final de cuentas tú te está pues entablando una amistad, llevan varios años, que lo ves construir, lo ves intentar. ¿Y, y cómo sabes entre, entre decidir si invertir más o, o ya no invertir?
0: Sí, eso es todo un tema, híjole. Es todo un tema, porque es muy común, que seguramente también lo has visto, que el, hay emprendedores que están, o sea, eh, 100% convencidos de que su, su, su visión y su idea son correctos. La realidad muestra que no Si hicieras un análisis objetivo, pues no necesariamente es así. Y muchas veces. Pues tú no, o sea, un inversionista no le va a decir qué hacer al, al emprendedor y menos en, en, en donde nosotros invertimos. A lo mejor un inversionista de la serie A o de la serie B o de la serie C que tiene preferred que controla el board. Bueno, sí, eso puede correr al emprendedor y ese sí, pues te puede decir qué hacer, aunque no sé si sea lo correcto, pero podría hacerlo. ¿no? Pero en nuestra etapa nosotros no podemos decirle qué hacer al emprendedor. O sea, el emprendedor tiene su visión y el emprendedor muchas veces se va a morir en la raya con su visión independientemente de que tú le digas, no, mira por acá, mira por allá, esto se ve más interesante, esto se ve mejor, deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Y lo puedes hacer como inversionista o como amigo, dando sugerencias que a lo mejor al emprendedor le puedan servir. Pero pues el emprendedor, la verdad, si no quiere, no lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer. El emprendedor es, el, es un individuo, digamos, tiene su propia voluntad y, él va a seguir lo que él cree que es, ¿no? Este, y a veces cuando eso que hace el emprendedor de hacer lo que él cree que es, le va bien, pues obviamente dices, ¡qué padre! Es un genio este cuate, es un fregón, ¿no? Y tú como inversionista, pues dices, ok, no, el genio no soy yo, el genio es él y yo tengo suerte de go along for the ride, ¿no? Pero cuando va mal es, es, es bien difícil porque... Porque no hay, no hay mucho, en la mayor parte de los casos, a veces sí, pero no hay mucho que como tú, como Ángel, puedas hacer para ayudarle a que, digamos, se sobreponga de las dificultades, ¿no? A veces puedes ayudar invirtiendo un poco más, a veces puedes ayudar con consejo, puedes ayudar simplemente a ser paño de lágrimas, pero al final no vas, o sea, el emprendedor es el emprendedor y él va a hacer lo que quiera. Y a veces es difícil, cuando ves que las cosas no van bien, te sientes mal, obviamente, por el emprendedor y porque pues, las cosas no salieron como todos soñamos. Y te sientes, sientes mal por ti porque dices, ok, pues piensas en el costo oportunidad, que okay, aquí invertí X, esto lo voy a, pude haber invertido allá, o acá, o acullá. Y pues a lo mejor hubiera sido este, desde el punto de vista económico más, pues más, 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 un, un outcome
1: mejor, ¿no? Sí, es difícil. Y regresando un poquito a cuando empezaste, ¿cómo hiciste tu plan? ¿Dijiste, voy a invertir tanto dinero por algunos años o medio.? Nada más te aventaste y empezaste a ver qué onda o cómo fue esa parte.
0: Sí, la verdad fue. O sea, ya ahorita lo veo y siendo totalmente honesto, la verdad fue un poco a lo pendejo, de, si se puede decir malas palabras. Claro. Fue un poco a lo pendejo en el sentido de que yo no tenía ninguna experiencia manejando un fondo ni nada por el estilo. Y yo no hice ningún plan específico de cuántos tickets iba a ser, cuál era la diversificación que quería lograr. ¿Cuánto iba a reservar para follow-ons? ¿Qué iba a pasar? ¿Si iba a reciclar o no iba a reciclar? O sea, como no hice en realidad ningún plan tan específico. Mi único plan es, oye, yo quiero más o menos invertir el, entre el 5% y el 10% de mi patrimonio en esto. Y fuera de eso, no planeé mucho más. O sea, a la vuelta de los años veo que fue un gran error, la verdad. Y yo creo que si una, una persona que va a empezar ahorita, si tiene, yo le recomendaría que lo hiciera un poco más ordenado. Porque sí puede, ser, puede llegar a ser significativo el capital que necesitas para poder seguir invirtiendo en las mejores empresas. Y si ese capital no lo tienes, pues en el caso bueno, ¿no? Que es lo que buscas, tus outcomes no van a ser tan buenos como hubieran podido ser si hubieras planeado bien. Ahora, tampoco puedes sobreoptimizar para eso, porque yo, por ejemplo, pues llevo como 6, 7 años invirtiendo en pre-seed, ¿no? que yo antes no lo, no lo catalogaba de esa forma, pero ahora me doy cuenta que lo que yo estaba haciendo era invertir en pre -seed, donde gracias a Dios sí he tenido algunas empresas de mi portafolio que han sido outliers o que están siendo outliers y que van muy bien y con el tiempo están yendo cada vez mejor. Y como hice tickets grandes al principio, pues de repente digo, y ya no tengo... La única forma como puedo seguir yo invirtiendo en estas empresas en las etapas subsecuentes es cuando tenga... Una de dos, o aparto un poco otro pedazo de mi patrimonio para metérselo todavía a esto, cosa que no he hecho, o me espero a tener algo de liquidez y la reinvierto, ¿no? Entonces, sí, un poco, la verdad, Alex, confieso que no planeé como debía. Ahora, gracias, y también una cosa que hice mal, y ahora lo veo, bueno, que también, no sé si mal o bien, pero creo que mal, que empecé haciendo tickets muy grandes, ¿no? ¿Qué significa que haces tickets muy grandes que... Por, el, por diseño, pues ya no puedes diversificarte tanto como a lo mejor hubiera sido conveniente, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de que esos primeros tickets grandes, pues algunos de esos van muy bien y, y, y con retornos pues, muy prometedores, pero eso ha significado que ahora, a lo largo, al, al paso de los años, tengo que ser mucho más cuidadoso y mucho más selectivo con las inversiones que hago. Cuando en esta etapa, la verdad, lo que buscas es como que ampliar tu red lo más posible, ¿no? Y, y, y diversificarte lo más posible, porque de, de todas las etapas de las inversiones en capital de riesgo, pues la etapa más difícil y, y, y más riesgosa es, es pre seed, ¿no?
1: Sí, la diversificación es clave. Hay que tener suficientes pues, tiros a la portería para tener esa oportunidad de tener esos, esos grandes ganadores. ¿Y, ¿Y qué otra cosa? ¿Qué le recomendarías ahorita a alguien que tiene pues, algo de dinero, tiene apartado en su patrimonio una parte y quiere empezar a invertir en startups? ¿Cómo crees que sería la, la manera correcta?
0: Está bien difícil. Yo creo que ahorita, empezar ahorita se me hace... Digo, quizá a la, a la vuelta de los años volteamos a esta época y decimos todavía era temprano, pero mi percepción es que ahorita ya es mucho, mucho, muy difícil empezar. Porque para empezar, pues hay muchísimas más tardos, ¿no? Este, no sé si te acuerdas tú, Alex, cuando cuando casi empezamos igual, pues la verdad es que no había muchas. O sea,
1: Sí, hablabas con casi todas
0: y todo el mundo veíamos todas las mismas uh -huh. y los fondos veían las mismas y todo el mundo veía las mismas ¿no? ahora pues ya no es así o sea ha crecido tanto el ecosistema ha crecido tanta digamos la disponibilidad de capital hay muchos más fondos hay muchos más ángeles los fondos internacionales están invirtiendo acá las aceleradoras como Y Combinator y 500 y Techstars están admitiendo founders de la TAM entonces muchos de esos founders pues, la verdad es que muchísimos ya ni siquiera levantan pre en México o sea se saltan por completo México y se van directo a, a, a Y Combinator o se van directo a, a otra aceleradora, ¿no? Lo que ha hecho mucho más difícil ser emprendedor, ser, perdón, inversionista ángel, ¿no? Mi percepción es que toma ahora mucho más tiempo, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y hay muchísima más competencia, ¿no? Entonces, si alguien quisiera empezar ahorita y ya dice, oye, ya lo voy a hacer, nomás dime tú qué me recomiendas, pues quizá empezar por las aceleradoras quizá sería lo más conveniente, aunque ya vas a, ya vas a invertir tarde y caro, pero pues el riesgo también es más bajo, ¿no? Un poquito más bajo quizá que si sales tú a tratar de buscar empresas pre-seed, ¿no? No sé qué opinas tú con eso, que tú también estás...
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho apoyarme en aceleradoras, creo que es una buena manera si estás empezando y también creo que otra manera muy, muy útil si estás empezando y con un poco menos de riesgo es invertir en fondos. Este, ...tener una estrategia de invertir una parte en fondos... y ...una parte directo... ...y pues también los fondos están full time... ...ya te empiezas a aprender también de... ...pues de lo que están haciendo... ...con un ticket... ...pues digamos que pequeño en el fondo... ...ya tienes más diversificación... ...digo a mí... ...yo cuando empecé... ...pues invertí en, en un fondo que... ...que tú me presentaste... ...con Investo... ...con Sergio y Jonathan... ...y la verdad es que también... ...me ayudó muchísimo a... a, a mejorar, a mejorar... ...aprender muchísimo... Pues yo estaba jugando en la liga... ...en la liga C... Y ya me di cuenta de, de lo que era posible y, y cómo había que, que estar haciendo las cosas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si puedes invertir en un fondo de preferencia que esté invirtiendo donde tú quieres invertir, que es Preseed, sí creo que ayuda. A mí también estoy totalmente de acuerdo con lo que dices A mí también me ayudó mucho, me abrió los ojos a muchas cosas que yo todavía no veía. Y ahorita, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahorita hay muchos más fondos de gente muy buena que está haciendo cosas en Preseed. Digamos que los primeros, todos los primeros fondos que empezaron... Con el INADEM en el 2013, en el 2014, esos ya se movieron y ya prácticamente ya no invierten en SID. O sea, de repente hacen uno que otro, pero más bien ellos están, siendo, están liderando series A, están en algunos casos liderando y convirtiendo en series B, etcétera, ¿no? Y, en, y, en, y hubo un, un muy buen rato, quizá por ahí del, ¿qué será? Del 2017 como al 2020, más o menos, donde había muy poca gente invirtiendo en pre -seed. Pero como siempre pasa con los, cuando hay vacíos, pues esos vacíos se llenan, ¿no? Y entonces ahorita Precide ya está crowded, no sé de qué opines tú, pero ya está llenísimo de, de, de gente, ¿no? Y, y muchísima gente muy buena y, y también hay muchos turistas, ¿no? Gente que nada más que está viendo y que es unlikely que se quede en esa etapa. Pero independientemente de eso, para los emprendedores está súper bien porque hay muchísimas opciones. No es como antes que había pocas opciones y aparte... Todo el tema de, la, de los malos actores, ¿no? que antes había muchísimos. Muchísimos. Donde estos cuates, que... que tipo los Sharks, ¿no? que estaba viendo ayer, <ríe> ¿qué día fue? Estaba viendo ayer, ayer o anteayer, o el lunes, no me acuerdo, un video de un amigo que me mandó de un, unos emprendedores que fueron a pinchar a Shark Tank, que hicieron una aplicación de golf. Estaba padre la aplicación porque te permitía grabar con tu celular, te vendían un stick, ponías tu celular. Y te permitía grabarte, grabar tu swing y después compararlo con pros, ¿no? Con los profesionales. Y estaba padre, o sea, era como un, un MVP que les estaba yendo bien. Ya te habían vendido por internet como 700 unidades o 800 unidades, según los datos que dijeron en Shark Tank. Yo no los conocía, ¿no? Y entonces, este no, pues, ¿y qué quieren? Y obviamente todos los sharks, que son súper... Todos se venden como que son guau, ¿no? Y no, pues, ¿qué necesitas? Y dice el cuate, no, pues, quiero vender 15% de mi empresa por 150 mil pesos. Y así, ¿eh? ¿What? Sí, no. Y todos los chats, como, así oh, todos querían entrar y todos hicieron ofertas, ¿no? Y todos, aparte, están bien pendejos porque, perdón por la expresión, pero, todos haciendo la misma oferta. Yo te acepto esa oferta, yo también. Porque en Estados Unidos, por lo menos, hacen la pantomima de que compiten, ¿no? Ah, yo te ofrezco más, y yo te. No sé qué. Y, y entonces empiezan a competir en términos. Acá no, acá dijeron, yo te ofrezco lo mismo, yo te ofrezco lo mismo, yo te ofrezco lo mismo. En vez de decir, no, yo te ofrezco 200 mil por el 15, o 250 mil por el 15. Y, y el emprendedor aceptó cosas que se me hace así, con que, güey, no es posible. O sea, para, con 150 mil, ¿para qué te va a alcanzar? ¿Para pagar dos meses de renta?
1: Sí, nada. No.
0: O sea, ¿cómo vas a ejecutar tu plan? En fin. Eso que pasa en Shark Tank, que muchos, yo sé que es falso y que muchos no se cierran, <risa> etcétera, era como súper común verlo en la realidad. O sea, allá afuera, ¿no? Con emprendedores que salían a, a levantar capital y muchos family offices tradicionales o, o, o empresarios, pues la verdad se los enchufaban, o sea, les quitaban la mitad de la empresa, o, y hay muchos casos, digo, no voy a mencionar casos porque no, no tiene ningún sentido, pero un chorro de casos de empresas que en el 2013, 2014, 2015 eran súper prometedoras, simplemente se cortaron las alas porque cayeron las garras de estos monstruos, ¿no?
1: Y gracias a
0: Dios, eso cada vez lo ves menos, ¿no? Eso ya práctica Bueno, por, yo no, hace mucho que ya no veo casos así.
1: Sí, antes era muy común ver eso, empresas que nacían casi muertas, ¿no? Ya habían vendido gran parte y pues ya no tenían los incentivos alineados. Pero sí, como dices, cada vez hay más competencia... Y también cada vez los malos actores del ecosistema son menos, ¿no? Entre que, que la competencia y que, y que se les exige más, que también hay más información para los emprendedores. La verdad es que ha mejorado mucho y cada vez vemos eso menos.
0: Sí, sí. Y eso es bueno porque si tú eres un, un, un emprendedor, pues estás en el... O sea, prácticamente hoy, ¿qué está pasando hoy en LATAM? en LATAM? Generalmente, sobre todo en México, en Colombia y en y en Brasil, pero también en, 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 en Chile, por ejemplo, ¿no? Y hasta en Perú y Ecuador que los emprendedores están pudiendo levantar capital con condiciones súper amigables, parecidas o iguales o parecidas a las de Silicon Valley, y aparte con valuaciones parecidas o iguales a las que actualmente se están levantando en Silicon Valley, ¿no? casi a la par. Eso hace siete años era un sueño, o sea, no existía, era imposible. Entonces, si tú eres emprendedor hoy, pues estás como viviendo en una época de oro, ¿no? y no parece que esté disminuyendo, no, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, totalmente. Pues creo que cada vez hay, hay más fondos, hay más competencia, aunque también pues hay mucha competencia, ¿no? Hay muy buenos emprendedores, cada vez hay mejores emprendedores y a pesar de que sí hay mucho capital, pues también por cada emprendedor que logra levantar capital, hay muchos que, que no lo logran, ¿no? O sea, también luego la gente ve noticias en TechCrunch y que, creen que es fácil, pues la verdad es que sigue siendo algo, algo muy difícil, ¿no? Porque entre más capital haya también va a haber más competencia y buenos emprendedores. Definitivo.
0: Pero es lo mismo, o sea, es como, como, como con la selección nacional de fútbol, ¿no? O sea, en la medida en que el pool de talento es más grande, cada vez es más fácil o más común que salgan los cracks, ¿no? Sí. Y es exactamente lo mismo aquí. O sea, entre el pool de talento sea más grande, ese, ese pool se alimenta, porque, oye, hay emprendedores, lo intentaron, no lo lograron, cerraron o vendieron y se unieron a otros equipos, donde aprendieron, explotaron y de repente esa empresa cierra, se vende, entonces se van otra vez a volver a empezar. Y tú y yo hemos visto casos así, de gente que estuvo en grandes empresas que fallaron y volvieron a empezar ya con el, la experiencia de, un, de una empresa de hypergrowth o de hipercrecimiento y después ahora la están rompiendo, ¿no? Sí. Un caso claro que, de, yo te digo, no, no sé si debamos o no decir nombres, pero tú invertiste en una de esas empresas que va muy bien de unos ex-founders de Green de, perdón, ex-empleados de Green y yo también he invertido en varias empresas de ex-empleados de Green que van muy bien pues tú también, creo que estamos juntos en Río Grande ¿no? por ejemplo Sí. y entonces eso es lo que hace que el ecosistema crezca ¿no? o sea oye, Green no, no se pudo, no salió el negocio es, al final se murió la empresa fue una gran fue una gran historia de crecimiento y etcétera y al final la empresa no pudo subsistir se, se murió pero de ahí el pool de talento, ya lo entendieron, ya supieron, ya vieron la experiencia, ya vieron lo que es posible y órale, vámonos y volvieron a empezar. Y ahí hay varios que van muy bien ahorita, gracias a Dios. Este, hay alguno, uno que incluso ya es unicornio o casi unicornio. Eso es lo que queremos ver, ¿no? O sea, que estas empresas generen esos pools de talento que alimenten otra vez el ecosistema y dar la... Digamos, los círculos virtuosos que ahora estamos viendo que poco a poco se están realizando. Cosa que en el 2015 era un sueño, ¿no? sí. Todo el mundo hablaba, oye, esto, es que aquí no está pasando eso. No, pues no, en ese tiempo no. Pues, eventualmente va a pasar, y eventualmente va a pasar, y eventualmente va a pasar, y ahora ya está pasando, ¿no?
1: Sí, y, y un poquito hablando de, de eso, que exacto, lo que, lo que soñábamos en 2015, 2016, ahorita hay pues, mejor talento, ¿no? Personas que estuvieron en empresas de hypergrowth o emprendedores que van por su segunda, tercera, cuarta empresa y ya tienen mucho más conocimiento. ¿Cómo ves tú que ha cambiado el ecosistema pues, de lo que era ese momento a, a lo que es ahora?
0: Sí, está la verdad es que a mí me sorprende muchísimo porque o sea, para ordenar mis ideas yo lo vería en dos sentidos. En la atracción que las empresas están teniendo realmente, que cuando te metes en ese aspecto de... Porque otra vez, antes, en el 2015, yo me acuerdo muy bien que cuando yo hablaba con otros family offices o con, o con algunos fund managers o con otros ángeles, como que siempre la discusión era, oye, pero es que aquí en Latam no hay exits. Y entonces un poco la discusión era, no, pues no hay exits, porque las empresas, todavía no hemos tenido un caso de una empresa que la rompa, ¿no? Y que tenga, en la medida en que las empresas tengan, que la rompan y tengan grandes resultados... Pues los exits van a seguir, obviamente, si me explico, es, 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 un obvio, es una obviedad, digamos. Entonces, fast forward al 2022, ahorita lo que, te está, lo que estás viendo es que aquí, allá afuera en el mercado, actualmente, hay un chorro, un chorro, muchísimas empresas, mucha más de lo que la gente imagina, que nacieron hace cinco, cuatro, no sé, seis, cinco, cuatro, tres, dos años. Que cuando, si tuviera sus números, obviamente muchas pierden dinero, pues porque están tratando de crecer muy rápido y están contratando un chorro de gente y están abriendo nuevas oficinas, están abriendo en todo, el país, en todo Latinoamérica, como, etcétera. Y seguramente cuando ves, digamos, el PL, pues abajo está, eh, está en rojo, ¿no? Pero cuando tú ves el top line, ¿no? Que son los ingresos, es sorprendente cómo de bien van muchísimas de estas empresas, o sea, mucho mejor de lo que nadie se imagina al grado de que en corto yo he platicado con gente, ¿no? Oye, ¿tú cuánto te imaginas que vende tal cual empresa? No, pues no sé, ¿no? Pues no sé cuánto. Y cuando les dices cuán, más o menos cuánto, digo, sin, 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 sin confesar que eres información confidencial ni nada, pero más o menos, oye, ¿más o menos cuánto? La gente se sorprende y no la cree, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo es posible? O sea, y muchos dicen, oye, esta empresa ya es más grande que el incumbente. Sí. O sea, este... ¿no? Y... Y entonces a, a mí, y yo sé que a ti también, nos ha tocado ver eso y a mí me, me, me sorprende y me da muchísimo gusto que, que esas cosas estén sucediendo, al grado de que ya es inevitable voltearlo a ver, ¿no? Ayer vinieron unos de Banorte para otro, otro negocio que estamos haciendo y, y, me, y nos contaron que antes no tenían el producto de tarjetas de crédito para empresas. <risa> si tú como una empresa querías pedir una tarjeta de crédito, Banorte no te la daba, te decía no. Y como nosotros éramos clientes de Banorte, grandes clientes de Banorte nos solucionaron el problema dándonos líneas de crédito personales con límites altos, ¿no? Entonces, la línea no era la empresa, la línea era mí y prácticamente no había forma de que una, tar que una empresa tuviera una tarjeta de crédito. Entonces, ahora nos confesaron los, los ejecutivos del banco pues, que es por las fintechs ahora ya tuvieron que lanzar el producto de tarjeta de crédito empresarial. Y a que tampoco creas que eran muy agresivos tratando de venderla, así como que lo decían así como con pena. Y, Ay, bueno, pues si, si la quieres te la ofrezco, pero... O sea, como que sí que todavía... Es increíble, ¿no? Que con tanta agresividad de tantos jugadores en el mercado, tratando de... Creciendo muchísimo y con muchísimos clientes, estos bancos todavía están así como con tímidos, ¿no? Entonces eso me parece sorprendente y eso es un cambio principal. Entonces, eso por la parte de la atracción y el desempeño de las empresas. Y después, que eso nunca se había visto aparte en LATAM, ¿no? Y después la otra es en la parte del ecosistema. Pues ya lo platicamos, es una disminución en los malos actores... La aparición de muchísimos buenos actores nuevos, de emprendedores con exits, emprendedores exitosos que igual no han tenido exits pero ya invierten, de fondos internacionales que tratan de invertir en las mismas condiciones de lo que invierten en Silicon Valley, que les ayudan en todos los aspectos del negocio y no nada más con dinero que les ayudan a ampliar su base de inversionistas con inversionistas internacionales, que les ayudan a explorar, a, a aperturar nuevos mercados, aparte de México, aparte del de, mercado donde estén, ¿no? Y eso, pues, es un cambio radical, ¿no? Radio, super radical. Yo no sé si lo planearon cuando empezó el INADEM, pero, pues, eso es lo que querían, ¿no? O sea, eso seguramente eso es lo que querían y, y a la vuelta de los años, pues, parece que sí lo lograron. Bien que mal.
1: Sí, tardó, pero... pero... Empezaron a impulsar el ecosistema para que empezara a rodar a, a lo que tenemos hoy en día. Exacto. Y un poquito ya hablando de, de, pues de tu manera de invertir, tu proceso y todo esto. ¿Cómo es? O sea, empezando por primero el deal flow. ¿Cómo revisas el deal flow? ¿Cómo llegan las cosas a ti? Después, ¿cómo escoges en, en qué vas a invertir? ¿Y cómo es toda esta parte?
0: Sí, como por muchos años. Y eso cambió un poco cuando YC mandó, por la pandemia, mandó el demo de ella a digital ¿no? o a, a no presencial, digamos, a, a Zoom o a cualquier, digamos, hacerlo por internet. Pero antes de eso, la verdad, era toda una experiencia ir y ver lo que estaba, lo que estaba pasando allá, ¿no? Eso ha cambiado un poco porque en, esa, en, en aquel entonces, si te acuerdas, pues tú y yo fuimos varias veces juntos, podías hablar con los emprendedores, podías te daban tiempo, les preguntabas, te contestaban y entonces podías crear cierto rapport con el emprendedor de tal forma que podías invertir on the spot, ¿no? En el momento de quiero invertir tanto, sí, va, órale, handshake. Y después se formalizaba con safe y con dinero. Creo que eso cambió mucho, no sé, en mi... En mi eso es muy personal. En mi propia experiencia cambió muchísimo cuando mandaron los demo days a, wow. eh, a internet porque es muy difícil ahora, en mi opinión, poder... Creo que, para, bueno, por lo menos para mí es más difícil conocer al emprendedor bien por una videollamada creo que se pierde mucho. Y esa es una opinión muy personal, porque es cruel, he leído que otras personas lo, lo aman, pero para mí en lo personal se me hace mucho más difícil tomar decisiones de inversión por Zoom, aunque lo he hecho, pero se me hace mucho más difícil que en persona, ¿no? Como yo no tengo el PIS porque yo invierto mi propio patrimonio, yo no tengo que consultar mis inversiones con nadie. En ocasiones que tengo dudas, ya sea sobre el emprendedor o sobre la industria, pues, le pregunto a gente en la que confío, amigos que sí conocen la industria, o amigos o conocidos que conocen al emprendedor. Pero, la verdad, yo, yo desde que empecé tengo la flexibilidad de que yo decido de inmediato. O sea, yo no tengo que, o sea, yo no tengo que ir a consultarlo con un comité, como hay muchos fondos que lo hacen, ¿no? O que tienen que... un proceso formal, ¿no? Que está muy bien cuando tienes que decidir sobre liderar una serie A, por ejemplo... Pero en pre-seed y en seed, pues a lo mejor no es tan conveniente. Entonces yo tengo esa flexibilidad y he tenido esa flexibilidad de poder invertir on the spot. Cosa que creo que la verdad es una ventaja, ¿no? Porque en la Latam, a pesar de que todo ha cambiado, todavía hay muchos fondos que toman mucho tiempo en decidir. Mucho tiempo es semanas o meses, ¿no? Y la verdad, Alex, yo sí creo que es más un arte que una ciencia, ¿no? Porque estamos en, digamos, en un segmento de, del género de, de finance, donde no hay, a diferencia de una empresa que está en pre-IPO o una empresa que va a ser IPO, pues tiene datos históricos, tiene un chorro de ingresos, tiene una historia de crecimiento, tiene una historia de innovación, es objetivamente medible. Pero cuando tú estás invirtiendo en seed y en pre seed, o sea, casi no hay datos objetivos que te permitan a ti hacer análisis muy profundos. Obviamente puedes pasarte horas y horas haciendo modelos financieros y hay gente que los hace, que no, en mi opinión no sirven de gran cosa, pero hay gente que los hace, y entonces tomar una decisión en el futuro o simplemente, como no hay ninguna data, puedes tomar decisiones usando otros, digamos, otras variables. Y una variable es el founder, oye, cómo se expresa, cómo habla, si, su, si, si puede explicar claramente lo que quiere hacer, si su visión es creíble, si tiene energía, si no tiene energía, si es... Se ha tomado el tiempo para estudiar el problema que quiere resolver, es, cre es eh, hasta cierto punto creíble lo que está haciendo, es el equipo, la dinámica del equipo parece sana, los une más que o sea los une más que su deseo de ser ricos, hay algo más que los una, muchos son hermanos, son primos, son amigos, trabajaron juntos... Y entonces empiezas a evaluar cosas que son subjetivas, ¿no? Pero pues que en este negocio te llevan a tomar decisiones rápidas, que claro que se cometen errores, pero también a veces le hacen el clavo, ¿no? A mí me preguntan mucho cuando he ido al IPAD, oye, pero ¿cómo le haces? Y, y los estados financieros, y ¿cuántos años proyectas estados financieros? <risa> Como que es gente que no está en la y yo digo, no, yo no proyecto estados financieros. Es más, si me traen estados financieros, ni siquiera los reviso, o sea, porque no sirven de nada. Mucha gente, la verdad que seguramente lo has leído tú en Twitter y, 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 y o te lo han dicho en persona. Mucha gente se burla, digamos, o, o cataloga a Los Ángeles como changuitos tirando dados, uh, tirando, perdón, tirando dardos y a ver si latinas, ¿no? O, como, o critican mucho el spray and pray, ¿no? que estás comprando boletos, que estás comprando tickets y que eventualmente a alguno le vas a pegar. Y en parte, en parte sí es eso, porque, porque la verdad es que no hay datos objetivos sobre los que te puedas basar. Pero la verdad es que creo que es un poco más complejo que eso, ¿no? Porque sí intervienen el juicio de cada ángel para decidir en dónde invertir y en dónde no. Si tienes 100 opciones, pues no vas a invertir en las 100 porque ni te alcanza, entonces tienes que elegir 10. Y en el elegir esas 10 está lo que hace la diferencia de si te va bien o si te va mal,
1: ¿no? <ríe> Qué chistoso que dices del monito lanzando dardos. También algo que he visto que es complicado para la gente que no es del ecosistema o también para los que estamos, son las valuaciones. ¿no? De repente ver que una empresa que tiene un PDF, una presentación vale 3, 4, 5 millones de dólares. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a las valuaciones? ¿no? Porque a veces pues, que es muy caro, hay muy barato y hay, y hay mucha discusión en esto. ¿no? Que a veces hay gente en el club, no le gusta entrar a valuaciones caras, también es como, bueno, si entras si invertiste en Google a una evaluación cara, pues no importa porque luego valieron muchos billones, ¿no? ¿Cuál es tu, tu opinión en todo este de evaluaciones?
0: Yo sí creo que la evaluación importa, pero no importa tanto como a veces creemos, ¿no? Es lo que tú dices. yo sí, mucha gente a mí me dice exactamente eso. Oye, pero ¿cómo vas a invertir a un cap de 5 millones si este güey no tiene nada? Y la gente se lo toma como personal, como es injusto. Y yo siempre les pregunto, entonces, ¿cómo lo valorías tú? No, pues es que me tendría que tomar mi capital a cero. Ah, ok, entonces tú vas a tener el 90 y él va a tener el 10. No, bueno, no, bueno, sí. Y, y entonces, ¿por qué va a tener este cuate el incentivo de llevar esto hasta el finish line? Si ya nació, nació como tu empleado. Este cuate no quiere ser empleado, este cuate quiere ser emprendedor. Entonces, un poco como yo lo racionalizo es, oye, el, el, el founder no es tu empleado. Eso, eso tiene que quedarte clarísimo. Tú no le puedes dar órdenes tú no le puedes no lo puedes regañar no, no le puedes este, disciplinar no 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 tu papel como inversionista no es ese entonces digamos que el papel de un ángel que invierte en precit es más un papel de amigo ¿no? o sea hoy tú tienes que ser esa persona que le ayude al emprendedor en todo lo que el emprendedor te pida ¿no? y va a haber cosas donde no vas a poder pero pues te pones a pensar en él cómo le puedes ayudar ¿no? o cómo o quién sí le puede ayudar si tú no puedes entonces, como yo lo conceptualizo es como tu papel es de amigo y como pues de ahí viene que eres un ángel porque eres una una persona buena, ¿no? que le va a ayudar y que le va a traer, digamos, cosas positivas. Entonces, tienes que pensar también en el bien del emprendedor, o sea, el emprendedor le queda un camino de 10 años. Hay casos donde son duran menos, pero pues digamos que por por sistema más o menos va a durar 10 años o más. Y tú quieres que el emprendedor le vaya bien, entonces puesto que el emprendedor va a necesitar levantar capital más de una vez, tendrías que buscar que la forma como tú inviertes sea tal que al emprendedor todavía pueda levantar más capital conforme vaya creciendo la empresa y que al final del camino todavía le quede un pedazo lo suficientemente grande para que si todo sale súper bien, todo sale perfecto, el emprendedor le vaya mejor que a ti, ¿no? Y entonces... Por eso se justifican valuaciones de 5 millones, de 6 millones, de 10 millones, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la industria y dependiendo de muchas cosas. No es porque la empresa en ese momento valga eso ni porque la vayas a poder vender a eso, pero es la única forma como le das un fighting chance al emprendedor para que pueda realizar su visión y si todo sale súper bien, que al emprendedor le vaya súper bien, ¿no? Si tú hicieras lo contrario y dices, no, la valuación no, tengo que invertir a 300 mil dólares a huevo y si no, eres un, si no, no te voy a no voy a invertir porque mi dinero vale más que tú, ¿no? Pues lo que estás haciendo el setup para que a todos nos vaya de la chingada, ¿no? Entonces, un poco ayudarle al emprendedor para que el emprendedor, si todo sale bien, le vaya bien, pero que también te vaya bien a ti y a todos los demás que van along for the right. Y por eso, cuando inviertes en pre-seed, sí es muy común que inviertes en empresas que no tienen nada, no tienen ingresos, no tienen nada, evaluaciones que parecen ridículamente altas, es verdad. Pero pues si no hicieras eso, no jalaría. O sea, eso por un lado, pero, pero sin, ahora el otro, el otro lado es, sí me ha tocado ver muchísimas empresas que te ponen una evaluación absurdamente alta, de tal forma que eh, es el otro extremo, ¿no? O sea, tan malo es quitarle al emprendedor, digamos, un fighting chance desde el inicio, porque le quitaste un pedazo de su empresa que va a necesitar para poder seguir levantando capital y que todavía le vaya bien a él. Pero si te vas al otro extremo, o sea, me ha tocado ver empresas que están empezando y según ellos quieren levantar a 100 millones, ¿no? Y que no tienen nada. Eso es más el otro extremo, también, también, también es absurdo, porque ahora lo que se está dando al emprendedor, ahora el emprendedor a ti te está tratando mal, y te está diciendo, oye, tu dinero y tú no valen nada, o, o valen muy poco, y por eso te la vendo tan cara, y entonces, al único que le va a ir bien, en teoría, es al emprendedor, pero ni siquiera porque cuando levante su serie su o cuando levante su serie A, va a tener que mostrar ciertos avances para poder levantar la evaluación más alta de los 100, que si no los cumple, se acabó, porque nadie va a levantar. Entonces va a tener que hacer down round y entonces eso ya a nadie le gusta y se vuelve todavía más difícil. Y si, y, entonces si, pone tú que el escenario, levantas a 100, levantas 10 a 100, te gastaste todo el dinero y no lograste lo que querías, pero sí avanzaste. Entonces quieres levantar a 200, todos los fondos te van a decir, estás loco eso no vale 200, eso vale 20. Y es muy posible que nunca pueda volver a levantar dinero o que tenga que pasar por este mal rato de, de hacer un down round, ¿no? Y entonces a todos les fue peor, ¿no? Que si hubiera desde el principio puesto una evaluación razonable para la atracción que tenía. Entonces yo creo que sí importa. Hay cierto rango, donde estoy de acuerdo contigo, Alex, que no importa mucho, pero sí hay extremos, para abajo y para arriba, que no tiene sentido. Y donde yo en lo personal no invierto.
1: Claro, sí, también la evaluación tiene que tener ese, ese espacio para crecer, ¿no? Que pueda seguir creciendo y que pueda mantener este momentum la empresa. Y un poquito regresando a lo del deal flow, hablabas de, de ver 100 empresas y elegir 10. A mí me interesa mucho porque creo que los mejores inversionistas son los que están nadando en un mar de súper buen deal flow, ¿no? Que estés viendo las mejores cosas. Igual algunos unicornios eh, se te van, no inviertes, pero eso es bueno, ¿no? Porque si no los estás viendo, pues no estás viendo lo, el deal flow correcto. Yo creo que a veces más que elegir, pues hay que estar viendo las oportunidades correctas y estar viendo esos corner shop, kabak. ¿Cómo lo haces tú? para tener este buen deal flow y estar nadando en, en potenciales unicornios, como me gusta decirlo.
0: Híjole, la verdad es que es, está bien difícil, cada vez está, bien, cada vez está más difícil en mi opinión. Yo creo que, o sea, una cosa que tienes que hacer es rodearte de gente, o sea, bueno, estar, o sea, cuando digo estar metido en el ecosistema es, y si puedes y si tienes capital, pues invertir en algunos fondos que estén haciendo cosas parecidas a ti ¿no? o que estén en el ecosistema. Ser amigo de los, de los de otros inversionistas que tú consideres buenos o que te gusten, siempre ayuda porque eventualmente te salpica, ¿no? <ríe> que está perfecto, porque si tienes las relaciones correctas, tú tienes el acceso adecuado. Obviamente el ecosistema ya es tan grande que no puedes ser amigo de todos los buenos inversionistas. Y entonces, pues tú tratas de hacer tu mejor esfuerzo en tu trinchera, ¿no? En el caso concreto mío, yo como estoy en Guadalajara, pues yo sí veo casi todo, todo lo, que, lo que hay en Guadalajara. No, que, que ya no, a lo mejor ya no tanto de que vea a todos los, a todos los eh, emprendedores, porque de repente ya hay un chorro, pero sí trato de estar cerca de los, que, de, de los que veo que son buenos, ¿no? No hay una respuesta clara, o sea, obviamente, cuando nosotros empezamos era bien fácil ver todo, pero ya ahorita ya estamos en un punto donde es bien difícil ver todo y lo más probable es que te estés te estén pasando de largo cosas que nunca ves, ¿no? ¿Cómo lo remedias? Pues yo trato de estar, por ejemplo, muy activo en Twitter, trato de estar muy activo en AngelList, ¿no? Donde tratas de ver lo que está pasando y lo que se te pasa. Trato de estar muy activo en YC, en, en Y Combinator. Soy, soy investor, por ejemplo, de 500, entonces me gusta ver lo que traen ellos en, en, en sus aceleradoras. Platico mucho con, no con todos, me llevo igual de bien, pero con, en los fondos donde soy inversionista platico mucho con los managers, y, y pues ahí te vas enterando, tienes que estar activo, tienes que estar ahí preguntando, eh, investigando. Y en muchas ocasiones hay, es, muy, es, es común que digas, oye, esta empresa está padre, pero ya este, yo, por, yo estoy ya invertido en InvestO y InvestO ya la trae en la panza. Entonces ya dices, ok, bueno, si ya por alguna razón yo ya no puedo invertir, bueno, pues ya ahí tengo exposición porque soy eh, el pin ¿no? de, de tal fondo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decías al principio, ¿no? que si puedes si sí tiene sentido invertir en los, en los fondos buenos. En México, la mayor parte de los fondos, no todos, porque hay unos que sí son muy exitosos y, digamos, que tienen una base del PIS muy fiel y, y cuando levantan un fondo lo llenan. Pero también hay muchos managers muy buenos que no están en esa situación, entonces que siempre están buscando el PIS, ¿no? Entonces, si alguien quisiera empezar ahorita y quisiera, digamos, empaparse rápido y dar, o sea, meterse de lleno, pues sí, hay unos cuatro o cinco fondos muy buenos en, en México, buenos de buenos a muy buenos, donde a lo mejor vas a poder as, eh, acelerarte más rápido, ¿no? Tratar de ir a los demo days de YC siempre ayuda, nada más que ahora ya no es ir, ahora es verlos por, por la compu. Pero sí, o sea, estoy totalmente lo que dices, es, 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 estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo, Alex que Sí es, sí, es difícil ya. O sea, ya es bien difícil ver todo. Y de repente te enteras de otras empresas que pues, nunca viste y dices, ¡Chin! Pues, ya la, la regué, no no me enteré. Algo estoy haciendo mal, ¿no?
1: Sí, sí. También es una cuestión de tiempo, ¿no? Pues si estás part-time, pues puedes ver ciertos emprendedores y todo, pero hasta hasta cierto punto, ¿no? La ventaja de los fondos es que están full-time. También tienen más manos.
0: Sí, que aparte, bueno, yo no sé si tú tengas, pero yo no tengo infraestructura. O sea, yo no tengo analistas y, o principals Si tuvieras digamos, infraestructura, donde tienes más gente que está tratando de ver todo, pues a lo mejor sería más sencillo, que es lo que los fondos sí hacen, ¿no? Pues algún día a lo mejor.
1: <ríe> Todavía no tengo infraestructura, pero espero que, que ya pronto la, la estoy construyendo. Órale. Y un poquito de, de qué aprendizajes, ¿cuáles son tus dos, tres aprendizajes más grandes que has tenido pues, en este tiempo que desde que empezaste a invertir ahorita? Y que crees que, que tal vez son contraintuitivos o así, que te hubiera gustado que alguien pues, te los dijera al principio.
0: Lo principal que he aprendido es que, o sea, cuando, cuando yo empecé y, y escuchaba a un founder, yo decía, ok, quiere construir, no sé, digo, ni voy a decir qué, porque, porque es un caso real, pero quiere construir tal tecnología. Entonces yo pensaba y yo decía, ok, esa tecnología la quieren construir para tal para X aplicación. Entonces yo decía, ok, si para X aplicación no funciona, esa tecnología también puede servir para Y, para Z, para, para A, B, C, etc., y entonces yo pensaba que eso era, que eso mitigaba el riesgo, ¿no? O sea, yo decía, ok, si la tecnología jala, tiene valor por sí misma y entonces se puede usar para otras cosas, entonces no hay tanto riesgo. Pero la realidad es que eso es totalmente falso, porque lo que sucede en la práctica es que tú sí puedes decir, y puede ser cierto que esa tecnología tenga otras aplicaciones y que sirva para más cosas, pero si al emprendedor no le interesan esas cosas, no las va a hacer. Y no hay nada que tú puedas hacer para que las haga. te ¿Sí explico? O sea, entonces estás absolutamente ligado a lo que el emprendedor quiere hacer. Si el emprendedor o el equipo emprendedor, el founder o los founders no quieren hacer lo que tú dices que es obvio, no lo van a hacer, no lo van a hacer nunca. Entonces una cosa que he aprendido es que no puedes suplir, digamos, la visión de los founders. O sea, los, los founders, los fundadores tienen su visión y tienen su plan y tienen sus sueños. Y esos son los de ellos, no los tuyos. Nunca van a ser los tuyos. Ni aunque seas el cuate más convincente del mundo, los vas a poder convencer de que sigan tu visión, porque ellos no, o sea porque no son tus empleados y no van a seguir tu visión ni tus recomendaciones si no quieren. Entonces he aprendido que, que, que sí, que, que si tú estás contento con la visión del emprendedor y estás seguro de que puede jalar, pero aceptas que si no jala, lo más probable es que no busquen las cosas que tú quieres y eso te hace sentir tranquilo y estás dispuesto a, 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 a que subras cuando eso suceda, 100% deberías invertir. Si la respuesta es no estoy dispuesto a que no sigan mi visión y que si no funciona la suya van a seguir la mía y que si no lo hicieran me voy a encabronar y les voy a pedir que me regresen el dinero, como hay tantos o como antes había muchos más, lo mejor es mejor no invertir, ¿no? Y eso es un aprendizaje que he tenido a la mala. Entonces, un poco ya ahorita cuando digo, ok, el emprendedor quiere hacer esto. Si eso no jala, pues la empresa lo más probable es que va a cerrar. Si hay pivots, sí. Obviamente hay muchos emprendedores que pivotean. Y si lo hacen, poca madre, qué bueno. Pero si no lo hacen, no te puedes enojar, ¿sí me explico? Y eso es, creo que es la principal cosa que he aprendido de invertir en etapas tan tempranas. Por ejemplo, y digo, hay un caso muy padre, bueno, platicamos ahorita de, de una empresa que empieza como, oye, yo quiero hacer vender comida callejera y voy a tener carritos y voy a tener una app y la chingada y la gente va a bajar y en vez de comprar un tamal va a comprar comida sana, ¿no? O va a comprar igual el mismo pan pero un poquito mejor calidad, ¿no? Y de eso a lo que terminó es así como 360 grados y como inversionista dices ¡Qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo empezó? Yo, yo, yo y casi estoy seguro que tú no invertiste en el emprendedor por la idea.
1: Sí, no. Por Me el en por
0: la, por la energía, porque es un chingón, porque estaba súper emocionado, porque estaba dispuesto a ir all the way, porque tenía súper buenas referencias, porque es súper entusiasta, contagioso el, el entusiasmo, ¿no? Y al final, pues sí, pues un cuate así, tan positivo, tan entusiasta, tan, con tanta energía, con tantos sueños, siempre viendo lo positivo, pues solucionó, vio que eso no jalaba y le dio la vuelta y ahora hizo algo mucho más grande que va muy bien.
1: Totalmente. Mi esposa siempre se ríe de mí, que hablo con un emprendedor, me encanta, y, y le digo que no, está impresionante esto, van a ser un unicornio, es una locura. En este caso, en, en específico, en, en esta empresa que era Waldi, en ese momento era mi, mi novia todavía, me acuerdo que le conté, le dije, como yo no lo veo, y yo no, está increíble, impresionante, y tres meses después me pregunta, ¿cómo van? Ah, no, ya, eso no funcionó, eso no funcionó, están viendo qué hacen. Me decía, ¿cómo? O sea, y ya pues, ahorita van súper bien, ¿no? porque como dices, es el emprendedor correcto, la energía correcta y, y pivotear en otra cosa, ¿no? No siempre es el caso, pero sobre todo es apostar en las personas correctas.
0: Exactamente, eso es un poco, eso que es apostar en la persona y que es su visión y que estás dispuesto a ir all the way a donde él, a donde él quiera ir, ¿no? Que a veces, a veces eso en México y en, en general en nuestras culturas latinas no es tan común y es difícil, es como va en contra de la cultura, ¿no? Como que es, es para mucha gente es muy difícil aceptar que eso pueda ser así. Cada vez menos, ¿no? Porque cada vez hay más inversionistas, sí. Pero sí, sí, es, es al principio es difícil. Sí,
1: y aceptar que, que es muy probable, desde que inviertes hay que saber que es muy probable que, que pierdas tu dinero, ¿no? Las ganancias no van a estar en sobreoptimizar que te devuelvan más dinero cuando quiebran, sino en esos big winners son los que te van a traer las ganancias. Cuando quiebran, pues lo mejor es apoyar al emprendedor, ayudarlo en lo que puedas. Es muy difícil, ¿no? Quebrar tu empresa, todo lo, lo, eh, la parte emocional. Pues es mejor estar ahí, ayudarlo y apoyarlo en su siguiente empresa.
0: Exacto. Y si, si yo creo que si el emprendedor fue un cuate honesto. Ah, bueno, claro. No, digamos, no, nunca hizo cosas que podían interpretarse o que, o, que, o, que se, o que fueran, digamos, cosas incorrectas. Siempre dio el máximo, o sea, no se fue a la playa y se gastó el dinero de la empresa. Que la mayor parte de los casos, la verdad, son así, o sea, gente decente, ¿no? En esos casos, y si todo estuvo bien, pues lo que tú dices, pues tienes que apoyarlos en los que ellos decidan. Y si las cosas fallan, pues no puedes... O sea, no se lo puedes recriminar al revés. Tienes que estar ahí para ayudarlo. Y si vuelve a empezar, pues seguir ahí para que te considere como inversionista. Ahora, si por el contrario, si hubo cosas raras, cosas shady, si si, si terminó mal, si cerró mal, si, 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 si se escondía, si tomó dinero de la empresa, cosas así, ahí sí, pues, pues tienes que cortar por completo con el emprendedor, ¿no? Sí, claro. Pero no es tan común verlo. O sea, yo en, la verdad casi... O sea, si hay emprendedores que al final creo que hacen las cosas mal, pero no tanto por deshonestidad, sino porque se sintieron mal, no quisieron dar la cara, la forma como cerraron no fue la correcta. Y esas cosas, pues sí, pues son más errores que, que delitos, ¿no? Y en esos casos, pues, ahí sí está tan, no está tan fácil. Oye, ok, no fue, este, digamos, inmoral lo que hizo, no fue delito, pero sí, a lo mejor no fue correcto lo que hizo, no le pagó a, los, no le pagó a sus empleados, se dio cuenta que se iba a morir y debió haberlo hecho antes para que todos quedaran bien y no dejara deudas o no dejara deudas con el SAT. Cosas que sí pasan, ¿no? De, de emprendedores que se entercan, se entercan, se entercan, ven que las cosas van mal y, y no y no tienen la madurez para decir, no, a ver, espérate, yo estoy hasta la chingada, a lo mejor voy a parar aquí. Con el dinero que todavía me queda, voy a pagar sueldos, voy a liquidar empleados, voy a pagar deudas. Y si queda dinero, pues se lo voy a, a los a los inversionistas. Entonces, en esos casos sí, a mí sí me... a mí sí me, O sea, yo sí creo en lo personal y no es, un, no, 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 no es en contra de nadie en específico, pero que un emprendedor tiene que empezar con clase, pero también tiene que terminar con clase, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y yo, cuando las cosas no van bien, trato de recomendarles a los mejor Es mejor que, los, que lo hagas bien, que lo cierres bien. No dejes a tus empleados de pagarles, no dejes esto, de dar, a que después se haga un cagadero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, como dices, también hay que tener el, el self-aware y la madurez de decir, oye, pues esto ya no va a funcionar. Hay que cerrar y hay que cerrar bien, ¿no? Liquidar bien a los empleados, eh, SAT y todo ese tipo de, de cosas. Exacto. Pero, pero lo que decíamos también como emprendedor, pues si, si, si recuperas algo está bien, pero si no, pues hay que saber que, que normalmente pues, puedes perder todo tu dinero y que, que el chiste está en los big winners. Además, pues si inviertes, solamente puedes perder tu dinero una vez, si te va mal. Y si te va bien, pues puedes ganar tu dinero... 300, 500 veces, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
0: Digo, yo ahorita no puedo decir mucho, pero estoy en medio de un proceso que ojalá se cierre. Y es lo que tú dices, o sea, es un es una inversión que va a pagar, digamos, todas las inversiones y un poquito más. De tal forma que ya estás jugando con dinero de la casa, como dicen.
1: Pues es, es el séptimo año ya.
0: Sí, si todo sale bien. Exactamente, es el séptimo año, ¿no?
1: Sí, pues qué bueno y me da gusto. Esperemos que se, se cierre bien todo eso. Y que a mí, que, que mi séptimo año es el siguiente, ojalá me toque una, una así de buena como a ti.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, digo, mientras, mientras el dinero no esté
1: en el banco... Claro, no está nada. No cuenta nada. De acuerdo. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Gracias, Alex. Va, de acuerdo. ¿Cuáles son tus libros favoritos o algún libro que te guste recomendar?
0: Sí, fíjate que estaba pensando ayer que libros... Y a mí me gustan mucho, a mí, a mí me gusta leer mucho no ficción. Perdón, ficción. Casi no, casi me cuesta mucho trabajo leer no ficción. Entonces yo no soy mucho de leer, la verdad, libros de negocios. Obviamente sí hay algunos que son como el que decías tú, el de Ben Horowitz, que es muy bueno, y que sí es un must read, pero a mí, me, a mí yo disfruto mucho leer ficción. Entonces a mí, a mí me encantan los libros de. Es un autor que se llama Michael Crichton. No sé si lo conoces. Es el autor de Jurassic Park. Mm. Tiene un chorro de novelas. tiene Digo, ya falleció, él murió hace como, si no me equivoco, como 10 años pero tiene un chorro de novelas muy buenas y lo que me gusta de, de todos sus libros es que este Michael Crichton era un profesor universitario, entonces él, él hacía un súper buen research y casi, bueno, la mayoría de sus mejores obras eran, eran como libros que tenían base científica, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jurassic Park está muy padre porque, porque en la película es aventuras y también en el libro es aventuras, pero en el libro... A un nivel básico quizá, pero sí pasa mucho tiempo hablando de los temas de la genética y de la clonación y de, y de digamos, de, de qué tan lejos estábamos de esa realidad. Digamos que fue 10 o 20 años o 15 años antes de que clonaran a la primera oveja, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Molly o no me acuerdo cómo se llamaba. Dolly. Dolly, exactamente. Y ahora, pues, es una realidad, al grado de que hay varias empresas tratando de clonar animales prehistóricos, ¿no? No sé si viste una que se llama Colossal.
1: Ah, no, no la vi.
0: En Rusia ya ves que en Siberia hay una madre que se llama el permafrost, que es como, son como estepas que se congelaron y todo lo que había abajo de la, del hielo se quedó, como que se congeló. Era como tierra húmeda, como lodo. Entonces ahí se quedaron un chorro de animales de la edad de hielo. Este mamuts y dientes de sable y perezosos gigantes y... Y ahora que con el calentamiento global se ha derretido el permafrost y casi casi a la vista han encontrado restos de estos animales súper bien conservados, al grado de que han podido extraer ADN de esos animales. Entonces hay una, hay una startup increíble que se llama Colossal, que está tratando con fines científicos, pero también con fines comerciales, de clonar al mamut melenudo. En fin, entonces me encantan las novelas de Michael Crichton por esa razón y, y la verdad las recomiendo. O sea, son lecturas más o menos fáciles, muy entretenidas y muy divertidas y que siempre trae esa parte de la ciencia súper bien explicada. Y del, de, de, hay, hay un libro que me encanta que leí el año pasado y a mí yo escuché esa recomendación en un podcast, no me, cómo, no me acuerdo ni cuál. Es un libro que se llama Americana, de un autor que se llama Boo Srinivasan. Está padre, me encanta ese, ese libro porque cuenta la historia... Es un libro de historia más que de no ficción, ¿no? Y cuenta la historia económica de Estados Unidos en un libro más o menos corto, como de, no me acuerdo exactamente, pero como 300 páginas, algo así. Y lo hace de una forma muy amena y muy clara, ¿no? Como para entender por qué Estados Unidos es lo que es. Entonces, cualquiera que quiera entender una economía capitalista exitosa, le recomiendo leer ese libro que se llama Americana porque te explica de una forma muy sencilla porque Estados Unidos es, pues, se convirtió en lo que se ha convertido, ¿no?
1: Buenísimo, suena muy bien, me lo voy a echar ese. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que ya no crees que sea verdad?
0: Sabes que yo, eso lo pensé también ayer, y yo cuando estaba más joven, yo pensaba y yo le atribuía muchísimo valor a los títulos y al, al entrenamiento formal dado por universidades, ¿no? Entonces, para, yo pensaba, yo, yo sí este, tenía una idea muy, muy, como muy, muy metida, de que era importantísimo dónde habías estudiado. O sea, si estudiaste en Stanford o si estudiaste acá o si estudiaste en Harvard. Para mí era algo que le daba muchísimo peso y era súper importante, ¿no? Y lo que me ha mostrado la vida es que, la verdad, o sea, sí tienen una ventaja los que tienen la oportunidad de estudiar en esas grandes instituciones. Creo que tienen una ventaja, están un paso adelante, pero no determinan nada, ¿no? La verdad es que mayormente es, es más o menos irrelevante dónde he estudiado, ¿no? O oh, si sí te titulaste o no te titulaste, ¿no? Que para mí también eso era como muy importante. Yo estudié Derecho, ¿no? Entonces, en la Escuela de Derecho como que es muy importante todo eso de las credenciales y después los que son doctores, oye, a mí dime doctor, yo tengo, yo tengo doctorado. y Licenciado, no, no, ¿cuál licenciado? Yo soy doctor, a mí dime doctor. ¿no? Y eso lo ves mucho en ese mundo de la abogacía, ¿no? Y lo que me ha enseñado la vida es que es, vale madre eso. O sea, los mejores, la gente más exitosa... A veces sí tuvo la oportunidad de estudiar en grandes instituciones, pero la mayoría de las veces no. O sea, es gente que, pues que salió adelante a base de trabajo, a base de esfuerzo, suplió, digamos, si es que si es que tuvo alguna carencia de educativa, es, hay muchísima gente muy abusada que la suple leyendo, ¿no? O sea, siendo autodidacta y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo le doy mucho menos valor ahora a, a las credenciales formales, que hace 15, quizá 10, 15 años.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también he cambiado bastante en, en eso. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Sí, yo creo que sí. Para mí los años que yo trabajé con mi padre fueron años muy duros. Mi papá era una persona súper, súper, súper exigente y, y súper enfocada en el trabajo y, este, y su vida era su trabajo y, y prácticamente lo único que hacía mi papá era trabajar. Mi papá no tenía hobbies, no tocaba golf, no corría carros... No se la pasaba viajando. O sea, mi papá, su única preocupación era el trabajo y la empresa. Y para mí los años que yo trabajé con él, yo creo que han sido los años más difíciles profesionalmente, pero también los más enriquecedores y, 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 y últimamente los que me hicieron quién soy hoy, ¿no? Este, para mí, el, la, de haber tenido la oportunidad de, de haber aprendido de mi padre, me eh, cambió la vida, la verdad.
1: ¿Hace cuánto falleció?
0: Mi papá falleció en el 2014, eh, el 27 de marzo de 2014, hace ya ocho años casi. Se ha pasado muy rápido, pero... Pero yo creo que dejó un gran ejemplo, la verdad, para mí para mis hermanos. Y, y yo me acuerdo de mi papá todos los días. Todavía sueño con él de vez en cuando. Casi siempre que sueño con él me está regañando me está eh, ¿no? llamando la atención. Que mi papá era muy así, pero sí. Yo creo que para todos los hombres la presencia del padre es como muy importante. no Y para mí también, la verdad.
1: Sí. A mí, a mí me da mucho gusto cuando sueño con mi papá. Porque es como una manera de, de volverlo a ver y, y escucharlo y platicar Sí.
0: ¿Hace cuánto apareció tu padre?
1: 2013.
0: Eh, pues casi, casi
1: igual. Sí, marzo también, de hecho.
0: ¿Neta? Órale. Oye, pues sí, está cañón, está cañón. Pero, y seguramente, sí, es que el, el, cuando tienes padres así como el mío y seguramente como el tuyo, es, siempre es, es difícil salirte de la sombra, ¿no? Porque, bueno, al menos en sí. Guadalajara mi papá tenía una reputación muy buena como una persona de trabajo y, 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 y gente, de, gente de bien. Y pues la responsabilidad que tienes de poder este al menos igualar eso es, es grande. Totalmente. Pero sí, es, es, es básicamente es lo, que, es lo que yo te diría.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya dejado buenos aprendizajes?
0: Sí, uy, tengo muchos fracasos. Yo creo que, híjole, me acuerdo mucho de lo que dice este Winston Churchill, no que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. no Sí he tenido fracasos gran, bueno, grandes en todos los aspectos. Hace algunos años traté de hacer un... Hicimos un negocio un amigo y yo no era un startup porque no, o sea, no, no era venture backable ni nada. Era, era un negocio que tratamos de hacer que, que en papel parecía obvio y parecía como súper fácil, ¿no? Y que y quizá pecamos la verdad de, de soberbios y nos fue de la chingada. Al final no nos fue tan mal porque o así sea, perdimos, pero no perdimos tanto porque nos salimos con tiempo y pudimos vender los activos antes de que todo se fuera a la mierda de veras. Pero sí fue un gran fracaso porque, pues por, por cómo fue toda la historia y porque quizá si hubiéramos entrado con menos soberbia y con más humildad y, y un poquito mejor planeación, a lo mejor hubiera podido ser un gran negocio. Entonces yo sí, ese sí lo veo como uno de mis fracasos más grandes. Y yo, bueno, y como, y como ejecutivo de la empresa familiar, pues este solo no se equivoca quien no hace nada, no? Entonces, Sí, tengo muchos fracasos. No me, no, 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 no me avergüenzo de ellos. Creo que me han hecho quien soy. Y, este, y con los fracasos es como con todo. Tienes que own them, ¿no? Como dicen. Tienes que aceptarlos, hacerlos tuyos y sacar aprendizaje y, y seguir adelante y tratar de no repetirlos, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Qué te gustaría que cambiara el ecosistema de Latinoamérica? El
0: ecosistema de Latinoamérica, híjole, yo creo que yo creo que todavía falta mucho capital En las etapas más tempranas Creo que una cosa que no me gusta Mucho y que creo que Yo creo que eso va a, ser, va a cambiar Solito sin, sin hacer nada, pero No me gusta mucho que Vienen inversionistas extranjeros a México Y a los únicos emprendedores Que consideran como invertibles Son aquellos que Estudiaron su MBA En alguna universidad buena, En alguna escuela de negocios Buena de Estados Unidos, ¿no? Como que asumen que por el hecho de que estudiaron en Harvard o de que estudiaron en Stanford o de que estudiaron en Wharton o X, que por eso asumen que por eso el riesgo es más bajo, cosa que mm, es totalmente falsa. Y entonces no consideran a todos los demás. Y la razón por la que no me gusta es pues, por las condiciones sociales en México. O sea, no es creo que no estoy diciendo ningún secreto. Cuando digo que los únicos, casi los únicos mexicanos que tienen la oportunidad de estudiar en Harvard y estudiar en Stanford y estudiar en Wharton, pues son los, las, eh, los hijos de las familias acomodadas. ¿no? Eso no quiere decir que la gente que no, digamos, que no venga de dinero no puede estudiar en las universidades. Y sí hay mucha gente que se sobrepone y termina teniendo acceso a estudiar a las mejores universidades del mundo, pero en general... En México, y, en, y diría yo en la TAM, quien va a estudiar esas universidades, su MBA, incluso una universidad, digamos, es gente privilegiada, ¿no? Desde el punto de vista social y económico. Y entonces, lo que termina pasando es que quien menos necesita, digamos, el capital de estos fondos internacionales son esos founders, puesto que todos vienen de familias que tienen medios y, y tienen capital, que tienen propiedades y tienen negocios. Y entonces eso es algo que creo que es un error, que se va a solucionar solo. Porque yo sí estoy convencido de que este tipo de founders tienen exactamente las mismas probabilidades de triunfar que un founder que no estudió en Stanford, en Harvard, en Wharton. ¿no? Pero se va a ver al tiempo. Por eso digo que eso va a salir solito. ¿no? Y básicamente eso, y ojalá que crezca, digamos que to en todas las etapas se ha ido llenando el pool de inversionistas, pero en la etapa más temprana creo que todavía falta. Como hay cada vez más emprendedores, porque ahora lo que está de moda es emprender, cosa que se me hace fabuloso, porque cuando, cuando yo estudié la universidad, incluso la maestría, todo el mundo quería salir a trabajar a los bancos, a Investment Banking, a las consultoras como Bain y McKinsey, y Boston Consulting, ¿no? o a las transnacionales. Y ahorita lo que yo veo de los chavos es que pues, todo el mundo quiere emprender, ¿no? Y, la economía, y eso se me hace buenísimo porque la economía solo va a crecer en la medida en que tengamos estas empresas que en 10 años se vuelven de las empresas más grandes del país o de la región o de, de la TAM, ¿no? Y eso va a generar que haya más movilidad social y eso va a generar que salgamos del hoyo en el que estamos en toda la región. Eso creo yo.
1: Sí, totalmente. No no lo, no lo pude haber dicho mejor. José, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que la pasé increíble. Escuchándote aprendiendo más de, de toda tu historia a lo largo de estos años, la verdad es que fuiste un... Pionero de que empezó a invertir y sobre todo también gracias por, por tu amistad estos años y también pues, todo lo que he aprendido de ti. Muchas
0: gracias Alex igualmente y es un honor ahí este ser parte de tus próximos este proyectos.
1: Totalmente gracias. Muchas gracias por
0: todo y felicidades por tu podcast has crecido muchísimo en muy poco tiempo y la verdad es que lo has hecho muy bien.
1: Gracias. José, sin duda, uno de los mejores inversionistas de Latinoamérica. Me da mucha nostalgia hablar con él y ver todo lo que ha evolucionado y crecido el ecosistema. Si te gustó el episodio, recuerda compartírselo a algún amigo o algún enemigo, sobre todo a alguien que le pueda gustar y que esté interesado en invertir en startups. Entre más gente tengamos invirtiendo, vamos a tener a más emprendedores fondeados buscando resolver los muchos problemas de Latinoamérica. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Hasta la próxima.